0: E mais uma edição do nosso podcast Deuses Falsos E eu espero que até aqui a jornada Esteja sendo boa, positiva E confrontadora pra você Assim como tem sido pra cada um de nós Então hoje um tema Muito especial e pra falar Sobre esse tema eu convidei Algumas das pessoas mais bem sucedidas Que eu, <risos> que eu conheço eu vou começar então Com ela, a minha esposa Olá, Jane Cleide Borges Miranda, seja bem-vinda.
1: Acabou todo o sucesso. Meu Deus do céu, muita gente nem sabe o meu nome verdadeiro. Você me expõe desse jeito.
0: Eu acho que eu vou receber uma proposta de propina para cortar.
1: Com certeza. Vai aparecer
0: que... um é. piclade, aí você não vai saber quem. Mas
1: focando no capítulo, né? Vamos aprender o que Deus espera de nós como cristãos.
0: Um pastor de ministério de sucesso também.
2: Uma risada
3: de sucesso.
0: Sucesso pra
1: caramba
0: Só pela graça. É. Aí, tudo bem, Jadson? Desesperado, como sempre. <risos> e ela que está treinando aqui há mais de 45 minutos, porque ela vai falar agora com uma voz pra você identificá-la. <risos> Solte o um meme, Cristina. <risos> Sucesso! <risos> Ela tá treinando mesmo, não é exagero Ela está Horrible, treinando Eu tô
2: treinando desde a minha casa e ficou muito ruim Tu gravou áudio no Whatsapp? Deveria ter gravado, ia Era ficar melhor mais fácil.
0: Então hoje, você que caiu de paraquedas Não tá entendendo nada Nós estamos estudando o livro Deuses Falsos, esse é o quarto capítulo E o quinto podcast Somos um podcast de sucesso? Isso a gente vai discutindo No decorrer o que é o sucesso <risos> Porque Como você já deve ter Percebido, esse capítulo tem tudo a ver com sucesso, o nome desse capítulo é A Sedução do Sucesso e nós contamos então com a sua audiência durante os próximos minutos. O sucesso se relaciona com vários dos deuses falsos que a gente já estudou até aqui. Com o sucesso, o sexo se torna mais fácil, o dinheiro vem a reboque ou a falta de sucesso afasta tudo isso. Enfim, tem uma relação muito próxima do, dos outros deuses falsos com o sucesso. Jadson, por que receber aplausos e conquistar um status é algo tão sedutor para o ser humano?
3: Na verdade, na Bíblia, a gente vai ver... Uma das ruínas do, do homem é o orgulho. Quando eu olho para Satanás, você vai ver que quando ele, como o principal dos anjos, o querubim... É interessante como essa arrogância tomou o seu coração e o precipitou a queda, né? Então isso vem de longa data. Quando a gente assume um lugar de posição, quando a gente começa a ter vitórias na vida e não tem problema de você alcançar vitórias, alcançar bom êxito naquilo que você está fazendo. O ruim, muitas vezes, é a gente não sabe lidar com as consequências desse resultado, que podem seduzir o nosso coração nos impondo, nos, nos mostrando uma realidade que não é tão realidade assim. E qual é essa realidade que eu tô falando? De você ser é, mais que alguém, se colocar acima de alguém, porque você faz bem uma coisa. E eu acho que aí começa a nossa ruína.
0: E o sucesso acaba vindo então como aquele carinho gostoso no nosso orgulho, né? Aquele afago no nosso ego que muitas vezes pode nos levar à ruína. Porque o orgulho nos leva sim. A ruína. E o capítulo abre com declarações de famosos a respeito do sucesso. Tem uma frase da Madonna, por exemplo, que diz o seguinte: Embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. A busca pelo sucesso é uma busca desenfreada que pode gerar crises de identidade, Cleide?
1: Concordo plenamente, é, Eu achei interessante o, os testemunhos, né, das, dos famosos, porque a gente sempre fica pensando, né? Ah, se eu tivesse tudo, se eu tivesse dinheiro, fama, tudo daria bem. Né? E aí você vê o relato dele e você pensa, nossa, não é assim, né? Na verdade, nós temos um propósito e ele tá em Deus e a partir do momento que a gente muda a gente não encontra satisfação
0: né? e é interessante porque a gente ouve e fala assim, ah de repente a Madonna tá falando sobre o peso de ser alguém, só que a gente até já comentou sobre isso num outro podcast que a gente gravou sobre o propósito da vida, eu sempre lembro dos meus tempos de escola, aquelas perguntas de professores que queriam instigar os alunos falavam assim, por que, que vocês estão estudando? E quantas vezes eu ouvi eu estudo porque eu quero ser alguém? Parece que essa questão da a identidade já, é muito forte na, na nossa, sei lá na nossa sociedade ou na nossa humanidade como um todo, a busca por ser alguém no contexto cristão significa que a gente está um pouco distante da nossa identidade quem nós somos em Cristo, né
3: na minha época, uma pessoa que alcançava êxito naquilo que estava falando, geralmente eram aqueles que apareciam bem na televisão. Então você via os atores. Eu lembro da revista Caras, né? Que a gente nunca teve, mas você via as fotos <risos> na banca do pessoal postando as suas casas. E o pessoal queria saber como é que eles viviam essas pessoas na sua intimidade, porque elas alcançaram sucesso através da fama. Então, você olhava para aquela revista Caras, você via só coisa linda, bem sucedida, né? Você via, e isso estigava toda a população. Você via de vez em quando algum empresário bem sucedido dando entrevista. E você fala assim, não só dando entrevista, mas dando entrevista na casa dele, com os carros <risos> dele, né? Pra uma realidade mais pobre como a minha, como a gente não olhava nem pra empresário nem pra artista, a gente olhava pra jogador de futebol. Você olhava pros jogadores de futebol, você queria ver e ainda a galera gostaria de ver... Mas viver. é um
2: sucesso mais acessível, né? É, é que é mais você mais... fala assim,
3: cara, poxa, através do futebol eu vou jogar bola porque eu quero ser que nem o Neymar. Quero ter a vida. É, no teu tempo, tempo não era o Neymar. Glamour, <risos> né? é, era um glamour, assim, né? um romário, o romário. Quase contemporâneo, assim, do durante... <risos> <risos> Então, você olhava, era legal de você ver.
0: E, muitas vezes, a, a forma como é vendida, como é apresentada, esse tipo de história, que, às vezes, até é meio clichê, é... A pessoa que não tinha nada e passou a ter... venceu na vida e é um exemplo para você. Você também pode vencer. O sucesso, na verdade, ele é o um bom êxito naquilo que eu faço. Se eu sou bom
3: naquilo que eu faço, eu vou encontrar sucesso no final disso. Então, na verdade, não tem um problema nisso. O que torna apaixonante para todo mundo é você viver aquele estilo de vida que essas pessoas alcançaram. Por exemplo, os mais antigos vão ver o Silvio Santos. O Camelô. O Camelô, que cara virou dono de TV, um dos homens mais ricos do Brasil. Então,
2: aparentemente, é um caminho que, obrigatoriamente, você tem que seguir.
3: É, porque vai colocar na nossa cabeça que ele só alcançou ali, é interessante isso. Porque ele se esforçou, mas quantos brasileiros acordam cedo né e vão dormir tarde? Vivem trabalhando de maneira honesta e não alcançam aquilo que ele alcançou. É muito aleatório, Eclesiastes vai falar isso, né? A gente não tem como medir. Mas a gente começa a olhar a vida que esses caras conquistaram e ela começa a ser o chamariz para nós. Então a gente não sabe o preço que eles pagaram, o que que eles tiveram que enfrentar. Alguns tiveram até que se vender para poder chegar ao chegar. O que negociaram, chegaram. né? O que negociaram para poder chegar. Eu vou pegar a molecadinha, né? Aí o pessoal cantor de rap, né? Começa na favela, mas não termina na favela. Aquela música legal, daqui a pouco qual o glamour que mostra? O cara numa casa chique, A ostentação
0: um
2: final. Um várias carro. Várias, várias,
0: várias mulheres, mulheres, ouro, e você fala assim. Tanto que vira um estilo. É o é. funk, ostentação. Não, ostentação. É isso aí.
3: E aí você vai ver molecadinha, meu, que andava com você. Daqui a pouco você vê ele, o que eles estão vivendo, andando de avião, de carro e tal. E a gente não vê o, os bastidores, não, né? E
2: tem gente ainda que ganha dinheiro em cima disso, vendendo esse sucesso, né? Tem uma ah. fórmula, um passo a passo, cinco passos para você chegar ao sucesso. <risos> <risos> né? E aí, é. tem uma fórmula mágica que você vai seguir, você vai Boa. chegar ao, ao final, que é o sucesso, e se você não chegar lá com o pessoal.
0: E a frase que é usada muitas vezes é, é muito simbólica, né? A favela venceu.
3: É isso aí. Tipo, a favela assim, venceu.
0: Chegamos lá, consegui sair, o menino pobre que sair do fundão do México 70, de repente sou um artista renomado com não sei quantos milhões de visualizações na internet. E aí acho que até tem um pouco a ver com o que o Tim Keller coloca, ele faz uma menção ao filme Carruagens de Fogo, que não é do nosso tempo, nem do meu, hein, gente? É, 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 é da década que, de 20. Esse
3: filme fala do que, Vitor? A
0: música é aquela que a gente conhece. Nossa, não consigo tã, nem, tã, nem imaginar sobre o que seria... É a da década de 20 Mas o que é legal <risos> É a questão de que O sucesso é como um vício É uma droga O cara não tem mais alegria em correr Ele não corre mais por prazer Mas ele disse no, no filme Que ele corre pelo vício Aquilo é uma necessidade para ele Os resultados da vida dele E isso tem muito a ver com o que a gente tá falando Tudo é deixado de lado Em prol de um resultado o Sucesso tem muito a ver com resultados Na verdade a palavra sucesso Significa aquilo que sucede É o que vem depois É um resultado e hoje a gente vive na era do quê? Dos resultados virtuais, nas redes sociais. Não tem como fugir de sucesso sem falar de curtidas, compartilhamentos, seguidores. Então quando a gente fala de sucesso, não estamos falando só talvez de Madonna, como é citado aqui, do funkeiro, do jogador. A gente está falando da pessoa que posta uma fotinho e espera que aquilo lá tenha centenas de curtidas.
2: É o termômetro atual do sucesso, né? Antigamente era sair na caras, que nem o Jadson falou, ou o cara cantar sei lá, no ratinho Eu tô com ratinho hoje ah, é a cabeça. <risos> <risos> Mas o termômetro do sucesso de hoje é muito mais fácil você acompanhar, né? Porque tá na palma da sua mão
0: Mas peraí, peraí, não, não me assusta, Cristina Não me escandaliza Você tá querendo dizer que no meio cristão Pessoas de Deus estão preocupadas Com o sucesso nas redes sociais eu, Gente, vocês estão me surpreendendo agora Eu não, eu não imaginava isso, é sério isso?
2: É, é, não é aqui no Brasil isso, né São...
0: É muito distante, isso
2: não acontece aqui no nosso meio São cristãos, mas são cristãos lá da Filipinas, Bem longe Não, mas além de ficar tão preocupado, né Com a imagem que tá passando com cinco minutos de fama da internet, ainda assim se corrompe, se molda o mundo para que isso seja alcançado, né? Perde a própria identidade, porque hoje eu tô postando a cozinha, né? Como eu cozinho e tudo mais, e amanhã isso já não tem mais graça, já não é mais interessante, então eu preciso me atualizar para saber o que, que a internet tá pedindo. Pra eu poder fazendo. ficar fazendo e me vendendo, e
1: aí você já perdeu a identidade, porque talvez no começo você era alguém que sonhava em ser cozinheiro, né? Não, na questão da identidade, eu acho que uma coisa engraçada na rede social é que às vezes a gente conhece uma pessoa que é super tímida, não se relaciona com ninguém. Aí quando você vê ela, tipo, no Instagram, meu, simpática, fala com todo mundo, e tu fala assim, cara, não é a mesma pessoa. Mas a pessoa se sente mais à vontade no mundo virtual, que não tem pessoas de verdade. Do que se relacionar mesmo com outra pessoa Desenvolver relacionamento, amar Aprender a pedir perdão e tudo mais É, é
2: uma, uma pirâmide de Maslow atualizado é um, né? é uma Quando tu quer chegar lá no pontinho da Sim. pirâmide E quando chegar lá no pontinho da pirâmide Se constrói uma nova pirâmide Que agora é você estar No topo lá na, das redes sociais Você está entre os Mais vistos da semana E além de tudo, pra você estar Famosinho nas redes sociais Você tem que estar por dentro do que está Acontecendo nas redes sociais. Tem que né? Então você de um já perdeu. alguma coisa Exatamente. Pra não Você já perdeu o seu tempo é. se atualizando. E o pior, né? Você tem que estar tá de acordo com a maioria, né? Que
0: e, tá e, e tem que ter uma opinião sobre tudo. Sobre tudo, é isso. Aconteceu alguma coisa lá no Japão, do outro lado do mundo, se você quer o sucesso nas redes sociais, você tem que fazer uma publicação uma apoiando pro, produção
2: o, de conteúdo. Cudiando,
0: alguma coisa você tem que falar, você tem que dar uma opinião, porque todo mundo espera algo de você. Como se a gente sempre tivesse algo a oferecer, né?
2: Ou você acha que as pessoas esperam, né? Porque é uma identidade distorcida, criada até mesmo na sua ah, cabeça, não. né?
0: Então a pergunta que eu faço é: qual é o preço do sucesso? Nossa, que pergunta difícil. Capaciosa? O que, que a gente coloca na mesa quando eu, nós somos pessoas que vivemos em busca de sucesso? Já que esse capítulo fala sobre o Deus falso do sucesso, o que, que a gente coloca na mesa e fala assim, ó, isso está em jogo a partir de agora porque eu estou vivendo em busca do sucesso?
2: Eu acho que são os valores. Os valores vão se adaptando aos é valores da maioria. Então, por exemplo, eu hoje que sou contra o aborto tô vendo uma bandeira sendo levantada a favor do aborto e na Argentina foi liberado e todo mundo está dizendo Meu corpo, minhas regras Então a minha hashtag hoje é uma hashtag, hashtag de sucesso Meu corpo, minhas regras. regras exatamente
3: Quando eu olho a caras É como se a gente tivesse popularizado a caras A cara selecionava Quem tinha sucesso E demonstrava a vida daqueles que ela escolhia Que eram pessoas que eram aceitas Inclusive no Brasil todo, em diversos segmentos Hoje, com o advento da rede social, a própria pessoa se expõe da mesma maneira que a revista fazia com esses personagens que ela selecionava. Então a pessoa, ela começa aquilo que ela podia, ela via só através da revista de outra pessoa. Agora ela tem a oportunidade de ser seu próprio editor, tendo seu próprio fotógrafo, publicando no seu publicando. próprio
0: veículo de comunicação. Exatamente.
3: Ah, Aí você vê como isso influencia até no celular: o celular, a câmera era traseira. Agora, para a pessoa poder se filmar, precisou ela ser uma câmera frontal para você poder fazer selfie, uma coisa que não se usava. E por que do selfie? Para que eu possa fazer parte das imagens que agora agora eu vou estar postando. E aí, eu agora eu posso postar o meu almoço, posso postar a minha corrida na praia, eu posso postar a minha vida na minha casa, ah, na As cama. redes
2: sociais são as empresas que têm mais funcionário no mundo por um ah, custo menor, porque as pessoas estão é. trabalhando gratuitamente para fazer dinheiro para os donos das redes sociais. E aí,
3: como é que eu mantenho essa popularidade ou esse sucesso nas redes sociais? Eu tenho que sempre falar de mim ou mostrar alguma coisa do meu cotidiano do meu dia a dia não
2: é qualquer coisa que o mesmo povo quer ver.
3: que eu tenha que fabricar porque quando tu vê a entrevista né de personalidades famosas você vai ver que eles vão colocar as melhores partes o dia de choro não aparece o dia de problema não aparece e hoje, nas redes sociais, é a mesma coisa. Então, a pessoa vai mostrar o quanto ela é feliz, o restaurante que ela tá vivendo, o culto que ela tá assistindo, se a igreja tem renome ou não, se ela tá tocando, é interessante, é, é legal ver o pessoal se filmando, né? Mesmo no louvor, ou pregando e se filmando, né? Pra a, poder a expor... A devocional... A devocional... Aí você começa a expor a sua vida Então, pra mim,
0: é uma cara popularizada Só que agora na mão do povo O Jadson tocou no ponto eu acho que vale a pena A gente dar uma ampliada Porque às vezes a gente fica falando de sucesso Sucesso dá, dá a impressão que eu tô falando da, da influencer Ou da pessoa que trabalha com vendas Não, mas eu quero trazer pro nosso contexto Cristão, dentro da igreja É possível a gente viver em busca De uma fama e um sucesso interno Não é uma exclusividade De quem tá fora da igreja Ou de quem trabalha na as mídias sociais ou de quem usa bastante as ferramentas sociais, dentro da igreja os nossos ministérios, os nossos dons, tudo isso, se a gente não tomar cuidado, as nossas motivações, tudo isso podem estar nos conduzindo ou nos direcionando a sermos pessoas bem sucedidas e de sucesso no nosso ambiente eclesiástico.
3: Falando de sucesso como um bom êxito daquilo que eu estou fazendo, um bom resultado daquilo que eu estou fazendo, é natural que quando a gente se empenha em trabalhar buscando o direcionamento de Deus, você vai ter êxito naquilo. E eu acho que não tem problema de você querer se aperfeiçoar se você tem a intenção de fazer Deus conhecido. Você tem que se esmerar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se aperfeiçoar para poder alcançar o bom resultado. Eu acho que talvez o problema não está em alcançar o bom resultado. O problema é permanecer nesse bom resultado, mesmo quando a gente já não tá mais alcançando.
2: É quando você levantou o altar para você mesmo.
3: O mais importante é o status de ser pastor, de ser pregador, de ser o cara que é popular nas redes sociais, mesmo que a minha vida não esteja condizendo com isso. Você citou carruagens, né? Isso, carruagem de fogo. De fogo, que, meu, ele corria e aquilo lá se tornou um vício. A Madonna, né? Ele cita a Madonna, que depois de alcançar todo o sucesso que ela poderia, ela tinha que permanecer. Eu vou citar um filme antigo: Jamaica Abaixo de Zero. <risos>
2: Muito bom, por ser. Eu Assistir com as
3: crianças há um
0: tempão, não acho. Filme,
3: <risos> filme novo, recente. E ele vai falar a história de jamaicanos que tem um treinador que chegou ao ápice da sua carreira se tornando o cara mais veloz. E ele conseguiu isso. O maior problema dele foi querer permanecer como o cara mais veloz, mesmo quando ele já não era. E aí ele precisou fazer o quê? Sabotar. Ele precisou, então, colocar peso, trapacear para continuar sendo o cara mais rápido da sua modalidade. Só que foi descoberto. E sendo descoberto, ele foi excluído de, do esporte. Eu acho que o maior problema está, por exemplo, a gente alcançou aquele lugar de êxito. O ruim é fazer desse lugar de êxito uma morada estabelecer ali, cara, eu não posso mais... Porque
0: assim como nesses casos que tu estudou, a gente se torna uma fraude. Exatamente. Dentro da igreja. E,
2: e dentro da... Exatamente. Dentro da igreja a gente esconde fraquezas, falhas, pecados, né? Pra não sair de uma posição né, que mesmo. você
0: alcançou. Eu posso, eu posso estar ser. na lama, mas se eu sei dar um estudo legal eu posso continuar. Eu posso fazer aquela minha cara de santidade, sabe como é? Quando tu espreme os olhinhos, fica com aquela cara meio... Levanta a, a, a cara mão. cara de administração,
2: é. quando você ainda impõe a, sobre o outro.
0: Eu tô fazendo pros outros. Eu não tô mais fazendo. Eu já Perdi o propósito de fazer para Deus. Fora
2: a competição Exatamente. que existe dentro
0: da igreja. né? E aí, para mim, eu penso assim, nessa área, ela é
3: totalmente destrutiva. Porque é você permanecer num lugar que você já perdeu. Né? E aí você mostra que, na verdade, você não valorizou o caminho pra percorrido para chegar até lá. O que você valorizou foi o resultado daquilo que você fez. E aí você ama mais o resultado daquilo que você fez do que aquele que te ajudou no caminho. E no final ele deveria ser glorificado. Isso é muito fácil. É eu poder, por exemplo, pregar no domingo e chegar em casa, correr para as redes sociais e ver quantos curtiram, quantos seguiram.
2: Pregar sem estudar, porque você é tão bom. E com o passar depende do tempo, de Deus. O, o meu isso, tempo,
3: né? porque eu já estou garantido, eu já estou lá há muito tempo, então o que, que eu vou fazer? Ah, cara, eu não vou estudar tanto, mas eu sei que eu já alcancei, então eu não preciso já estudar como eu estudava no início, porque eu já alcancei, entre aspas, um lugar. O problema maior é estar nesse lugar, por isso que a sedução do sucesso, ela não está em só você alcançar o êxito. Mas você, todo final de corrida, tem uma premiação, né? Tem uma homenagem, tem o, os louros, né? A galera ovacionando você, falando, sabe? Essa maneira de chegar no final é o que a gente não quer mais perder. E eu acho que aqui é o que a Madonna fala. que Ela vai ter que, meu, se achar um nada para alcançar, sendo, ser ovacionada de novo. Então vai se... Reinventando para permanecer no lugar que já alcançou. É uma vida
0: de escravidão, inclusive. É exatamente esse é o termo que eu usei. É uma escravidão e você se torna a sombra daquilo que você realmente é. Você não tem mais a identidade, que é o que a gente estava falando. Todos os capítulos trazem uma história bíblica, eu vou pedir para a Cleide resumir aí rapidamente, não precisa contar os detalhes, a história está na Bíblia, é só você pegar a sua Bíblia e ler. Mas só para a gente conseguir linkar aqui com o programa, a Cleide vai dar uma resumida na história de Naaman, o sucesso versus Naaman
1: Só para localizar, né? A história tá em 2 Reis, capítulo 5. E Naaman, ele era um comandante, né, da Síria, e ele ganhou muitas batalhas, né, para a Síria. Sendo comandante, era poderoso, um homem forte, né? É muito bem reconhecido pelo rei. Só que Naaman, ele tinha lepra tinha uma escrava que trabalhava para a esposa dele, que não, não cita o nome dela, fala que é uma menina, a gente entende que ela tem uns 12, 14 anos, mais ou menos, e ela vendo, né, ela vem de Israel, escrava, ela vendo o senhor dela com lepra, ela comenta com a esposa, né, com a senhora dela, poxa, se Naaman conhecesse o profeta que tem Samaria, né, o Deus que tem Israel, ele seria curado. E aí a esposa provavelmente comenta com Naaman, Naaman na mesma hora desesperado para ser curado, pega carta com o rei, pega todo o dinheiro, o tesouro que ele tem e vai para Samaria ao encontro desse profeta. Ele vai falar com o rei Quando ele chega, o rei fala Eu não posso curar, não posso dar vida, não posso tirar a vida Eu não posso fazer isso por você E aí ele fica meio perdido Só que o profeta Eliseu, né, fica sabendo da história E fala, manda Naaman vir falar comigo aqui na minha casa E aí quando Naaman chega na casa de Eliseu Eliseu envia um servo e fala, né, ó Fala pra Naaman dar sete mergulhos no Rio Jordão Que ele vai ser curado E Naaman fica muito bravo Primeiro porque Eliseu nem foi receber ele, não foi falar com ele ele mandou um servo falar, né? e segundo porque ele falou meu, tomar um banho no rio, uma coisa tipo tão boba, eu não vou fazer isso né? ele fica muito bravo com tudo aquilo, fala a Cira tem rios muito melhores, eu vou embora e aí o servo dele no caminho fala né, poxa Naaman, se te pedisse uma coisa difícil, você não faria? te pediram uma coisa fácil, não custa nada vai lá e faz o que o profeta mandou e aí Naaman escuta o servo dele vai até o rio, dá os sete mergulhos e ele é curado da lepra aí ele volta pra falar com Eliseu que era presente, tesouro, e Eliseu Cusa tudo, fala: Não, Que te curou pelo Senhor, não sou eu, não quero nada. Naaman glorifica a Deus, né? Ele reconhece que não existe Deus tão poderoso como Israel e parte de volta para Síria.
0: O Tim Keller coloca no livro que a lepra de Naaman representa a realidade de que o sucesso não tem como entregar a satisfação que procuramos. Em outras palavras, viver em busca do sucesso, quando o carro aperta, é ilusão? O que, que tu diz aí, Cristina?
1: <risos> é. <risos>
0: porque quando ele ele era um general de guerra, muitas conquistas, muitas vitórias, mas na hora que ele precisou mesmo, ele não, não
1: adiantou
2: nada, aquilo
0: não adiantava para ele. O
2: sucesso é uma grande ilusão.
0: E aí, então, onde E
2: é passageiro, né? É. Não é, é é algo que do mesma forma que vem, vai, né? Não é e no
0: nosso coisa... mundo moderno muito mais. Muito mais...
2: A pessoa acorda,
0: dorme anônima Acorda famosa, dorme famosa Acorda cancelada e na era exatamente. Dos... exatamente,
2: nessa era do, dos cancelados As pessoas tendem a se matar né? Porque a vida delas é isso, isso né? Eu não digo nem cometer suicídio Mas realmente achar que pra ela acabou Porque tudo que ela tinha era o sucesso
0: Conversando aqui nos bastidores A gente até falava a respeito disso Onde que entra a idolatria na vida de Naman? Naquilo que ele conquistou Porque naquilo que ele
3: conquistou Ele pensou o seguinte Como eu sou poderoso e tenho várias vitórias No mínimo, Eliseu Deveria ir lá falar com ele mas eu deveria ter dado uma tarefa difícil. Desafiadora. Desafiadora para que ele, Desafiadora, Desafiadora, que ele pudesse. pudesse ir lá e conquistar. Ele tá botando. É o ego,
2: né, é o Ego? Di digna dele. É,
3: de quem eu sou. Porque eu sou desse jeito, eu posso conquistar qualquer desafio que esse cara mandar e eu vou lá fazer e eu vou. E aí quando fala assim, não, você não vai precisar de nada seu.
2: Algo ridículo. <risos> você vai precisar tomar é. banho
3: num rio que para ele era um rio imundo. Vai lá, dá sete pulinhos. <risos> Então ah, né? ele é, um então ele de é de instruído e aí Jim Keller fala isso por uma escrava que fala que o Deus dela pode curar que tem um profeta que pode usar o Deus da escrava da, né? escrava. É da
0: escrava não foi recebido pelo profeta da escrava mulher menina é
3: isso aí isso é muito forte Aí ele chega lá, o rei, que é o cara que deveria ser o símbolo de poder e de sucesso, não pode atendê-lo. Fala assim, meu, você tá criando uma confusão. Como é que eu vou curar você? Uma doença que não tinha cura na sua época. E aí eles, eu sabendo disso, manda aí... E o próprio profeta não atende ele Quem vai é o seu servo. discípulo O seu servo Quer dizer, aquele que ele esperava que poderia ser o rei Pra poder resolver, não resolve Ele pensou que era o profeta que ia lidar com ele Também não Ele só tá tratando com servos Eu
0: vim pra ser humilhado É
2: eu imagino que ele deve ter pensado, poxa, será que eles não sabem quem eu sou? É
0: isso mesmo. Talvez aí... até já tivesse planejando no caminho, assim, eu vou mandar invadir aqui, eu Acabou vou, a vai acabar com <risos> esse... <risos> E chega lá, então eles não dá nem importância.
3: Manda o servo. O servo fala assim, olha, inclusive tudo que você trouxe aí, Eliseu já falou que não quer. Então tudo que você conquistou, que você trouxe de tesouro, não serve. Na verdade é graça mesmo. Você vai lá, vai tomar banho no rio sujo, o rio Jordão é só isso que você precisa fazer. Ele fica indignado e fala assim, eu vou embora. Só que quem convence ele são seus servos.
1: Tirou qualquer tipo de mérito
2: dele.
3: Novamente. Aí os servos vão falar com ele e ele ouve. E aí ele fala assim, ah, então tá bom, vai. Meio que contrariado. E pula uma vez, duas, aí as coisas começam
0: a melhorar. Fica imaginando a alegria dele no primeiro pulinho. Olha é, pra ver é, se ele. É, eu vim, vi, né? Eu vi. Tão eu vi. felizes
3: aí. E, e eu fiquei imaginando um relato que ele vai dar pra esposa. Eu fiquei imaginando eles chegando Olha, hoje eu conquistei o reino tal. Eu trouxe. Nós acabamos com o um exército de tantos homens. -se
0: -se. Ó, Venha que, dar um pois, beijo no tal, general de guerra. É.
3: Da... Aí agora eu tô imaginando ele chegando curado e a esposa falando: O <risos> que e, você e,
2: fez, marido?
0: E, e o que te custou?
1: Nada.
0: Você falou com, com Um banho no canal com do com Catarina <risos> O Rodrigo já tomou banho
3: <risos> Já saiu curado, por isso que a pele deprida <risos> Ai caramba Meu, tu imagina, que história ele vai contar Vai chegar pra ela e falar assim Olha, o cara nem me atendeu Quem me atendeu foi um Servo. Ele deu uma tarefa assim que eu achei Não foi uma tarefa, era um pedido Pulei sete vezes lá no Rio e fiquei curado Ela fala, mas só isso É só isso porque o poder não está nas suas ações, está naquele que está querendo te curar, que é Deus. E isso é muito forte.
2: Na Bíblia toda, Deus faz essas coisas, né? né? Para mostrar,
3: mostrar que aqueles... não
2: depende de nós.
3: Muitas vezes, quando a gente assume esses lugares de poder, a gente quer se manter no status. E a gente, para coisas pequenas, a gente não quer mais fazer. Porque a gente não se acha digno mais. E se vem alguém com menos instrução, se vem alguém com menos capacidade em nos pedir algo, ou nos dar alguma orientação, a gente já não para para ouvir, porque o nosso coração já se corrompeu. A gente agora, a gente quer os louros. Eu sou bom demais pra eu isso. Eu sou bom. E aí então, por isso que eu não vou estudar tanto pra poder falar, por isso que eu não vou fazer tantas coisas como os outros que estão começando estão fazendo. Eu não vou me dedicar, porque agora na verdade eu já alcancei. Eu quero viver dos resultados que eu alcancei. E eu acho que essa é a grande ruína, né? Porque o reino de
0: Deus ele vai na contramão disso. O que eu fiquei pensando, lendo esse capítulo, é a forma, sei lá, linda, excepcional como Deus atua na realidade, na vida e no coração de cada um. Para Abraão, ele pediu tudo que Abraão tinha. Você Exato. vai me entregar o seu filho. A sua questão com deuses falsos está aqui. O seu filho, ele pode tomar o meu lugar na tua vida. Então ele pediu tudo. Para Namã ele não pediu nada.
2: E, na verdade, não pedir nada era pedir Era tudo. destronar era pedir o ídolo
0: dele, que era ele próprio. Ele mesmo. É isso aí. Ele, ele estava disposto a dar tudo. E Deus é fala isso. assim, de eu não quero nada. Eu não negocio. É isso, Lu. Cara, então é, é a forma como Deus trata com cada um é uma forma linda. Agora, acho que vale a gente, então, pontuar. Deus não negocia com a gente, é isso? A gente não tem nada que a gente possa fazer pra barganhar algo de Deus na nossa vida.
1: O Tim Keller coloca até no livro, dizendo que na estava acostumado a lidar com deuses comprados. Que ele ia lá, oferecia... Quem tinha poder? Os ricos. Então, quem chegava até os deuses eram os ricos. Os pobres não tinham como chegar. E aí ele fala que... Ele tentou fazer dessa forma, oferecer, só que é lindo ver que Deus vai se revelando e mostrando, ó, comigo, como o Jadson disse, é pela graça. Nós adianta vamos me encontrar, né? E até Marquinhos, Deuteronômio 10, 17 diz, Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Então Deus não aceita esse amor. Davi
2: teve essa sacada também, né? Ele já tinha entendido também que o que Deus quer não é nada que fama, dinheiro, e, nada e mesmo, que você pode comprar.
0: Mesmo Judas, naquele episódio, que ele fala assim, vai quebrar o perfume, vamos dar pros pobres. E Jesus olhava pra Judas e falava assim, eu conheço, esse teu coração, negão. <risos> A quem tá querendo enganar? E aí, do outro lado, tem uma personagem que a Bíblia sequer fala o nome dela, que é essa menina. E essa menina a gente precisa falar a respeito dela. Ela é uma
1: uma menina que entendeu a Porque
2: graça. Porque eu
0: acho né? que ela também é. pode ensinar alguma coisa pra gente. O que a gente pode aprender com ela?
1: É, essa menina, ela teria tudo pra odiar Naman, né? Porque ela veio de Israel, cativa, escrava, né? Pra gente imaginar o que aconteceu com a família dela, a gente não sabe o que aconteceu, não diz. Mas, provavelmente, sabendo que a Síria invadiu Israel e tirou o povo de lá... Não foi uma coisa, bem aqui, trabalhar na minha casa. Com certeza houve morte, tristeza. Ela foi separada da família dela, uma menina muito nova. Ela tinha todos os motivos para odiar Naman. E quando ela viu que ele tava com lepra, ela devia fazer o quê? Ah, ela tem que torcer pela ruína. Deus tá fazendo justiça, tá destruindo esse homem. Mas ela age com misericórdia. E você vê que ela comenta com a senhora dela com amor. Tipo, poxa, se Naaman conhecesse o Deus de Israel, poderia curar ele. Então ela não se deixou amargurar pela tristeza da história dela.
0: Não tem como a gente não remeter ao maior exemplo de sucesso. Faz aí, Cristina.
1: Sucesso! Vou virar meme.
0: <risos> Aqui o um livro traz né, o exemplo perfeito que é Jesus. O próprio Deus que se esvaziou de toda a sua glória, fez-se homem. Se nós estamos aqui hoje gravando um podcast, com certeza é porque ele se humilhou para que nós tivéssemos vida. Não? Aprendendo com esse mestre, com esse exemplo perfeito, o que nós podemos fazer para nos esvaziar de nós mesmos e de toda tentação de sucesso? Aprendendo com o mestre para nos conectarmos ao mestre.
3: Eu vou recorrer à ceia, à última ceia de Jesus. Jesus está falando que ele vai partir e tal, eles não estão entendendo o mundo. Mas tem um momento que os discípulos começam a brigar começam a ver quem vai ficar ao lado de Jesus. Por quê? Ele tava no auge da sua popularidade. Quando ele entra em Jerusalém, a galera tá ovacionando, falando olha, agora sim, nós vamos tomar o poder. Agora ele já tá indo para Jerusalém para assumir o seu destino, se tornar rei da nossa nação e colocar ela como o reino mais importante dessa terra. E Jesus entra no jumento, né? No jumentinho. Ao certo, seria um cavalo lindo, de guerra, né? Imponente, mas Jesus entra em um animal simples.
2: E, e ele, na verdade, é o único que realmente poderia vir dessa banda Porque ele é...
3: É o mesmo que nasce numa manjedoura. Imagina, o rei do universo... Criou todas as coisas através do seu poder... Da sua palavra... Agora nasce numa manjedoura... Em um lugar onde os animais ficavam... Os animais domésticos... Então eles deficavam naquele lugar... cara. É algo impressionante... Aí agora lá... Né, na ceia, o pessoal está disputando... E João vai relatar que... Naquele momento lá... Jesus pega a toalha... Pega a bacia... Coloca a água... E começa a lavar os pés... De cada discípulo si. Cara, essa função Era feita pelo pior servo Da casa, por quê? Porque aquelas Ruas eram ruas empoeiradas Onde os animais, inclusive, trafegavam nela E defecavam nela Então por isso que era comum você Lavar os pés, eles não comiam como a gente Come, com essas mesas bem reclinadas né? Mas você comia perto do pé do outro E aí Jesus, que tem Todo o poder, toda a glória Que é o rei do universo Pega aqueles homens imperfeitos ele se coloca na condição do pior servo que uma casa poderia ter. E começa a lavar os pés daqueles discípulos falando assim... Olha, vocês têm que fazer o mesmo que eu estou fazendo. É algo impressionante para nós. Porque alguém que estava no auge da sua popularidade tirou aquilo que era de mais importante se dobra diante daqueles que ele estava ensinando. Isso nunca aconteceu em Israel e depois a gente não ouve falar disso em outro lugar. Paulo em Filipenses, ele fala assim, olha, a gente tem que partir do mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus sendo Deus não reivindicou ser igual a Deus. E uma das coisas do sucesso que eu acho que mais nos atrapalha é que o fato da gente ter alcançado aquilo com o êxito que a gente faz, a gente se achar no direito de reivindicar quem nós somos por aquilo que nós fazemos. Jesus ele abre mão.
0: E é engraçado que os discípulos até ali estavam disputando quem teria sucesso no reino. No reino. E no final todos eles tiveram sucesso porque morreram por servir. Exatamente. Eles chegaram. Mas o sucesso que eles queriam era um sucesso completamente diferente do que o sucesso aos olhos de Deus. Era a morte o sucesso deles. Era morrer pela causa, pelo evangelho, por amor a Cristo.
3: É isso mesmo. E aí você olha a molecada hoje, quem tem sucesso a gente vai encontrar na rede sendo bem falado ou mal falado quem tem sucesso são os chamados grandes influenciadores. A pessoa não tem nem estudo, não tem nada, mas ela é, se coloca apta para falar sobre qualquer coisa. Vive nas redes sociais sustentando um estilo de vida que muitas vezes não é aquilo que a gente sabe que é realidade. Se tornam escravos dos seguidores. Eu fico olhando quando a pessoa pede assim: Olha, eu vou pintar o cabelo. O que, que vocês acham?
2: Quando a opinião do outro né, é mais importante, importante do que Exatamente. Aí você começa a se moldar. Né? Se... Por quê? Pra você se pra você ser bem se avaliado manter. no final.
3: Olha, eu vou pintar de loiro. Aí o pessoal legal O que legal. vocês acham?
1: Quem loiro ou você... castanho? É.
2: É.
3: Aí você imagina: quem tá determinando.
2: Decidindo.
3: Decidindo sobre o que você vai ser são os outros. Sua audiência. A sua, sua audiência, criança. os seus seguidores. Isso é muito forte, porque se eu sou, se eu tenho seguidores, eu sou quem pra eles? Eu posso me tornar um ídolo deles. Eu vou viver em função deles pra servir o que meus seguidores pedem. Seguidores, é interessante, sempre vão existir, né? Independente de quem esteja na frente. Ah, tem uma pessoa mais melancólica, mais cara, mais deprê, ela vai contar, ela vai ter pessoas que vão segui-la por ela ser dessa maneira. Tem pessoas mais extrovertidas, opa, cara, nas brincadeiras ela vai te seguir. Tem pessoas mais religiosas, caramba, você vai ter seguidores.
2: Engraçado que é uma visão totalmente distorcida do que a gente aprende, porque o Paulo fala, olha, seja meus seguidores, dê like, enquanto eu estiver dando like. Cristo, Exatamente. Quando estiver seguindo a Cristo, né? Então essa deveria ser a nossa visão. Reposte, né? Reposte, é, é reposte, é, boa garota, é, é o reposte, né? E a Bíblia fala muitas coisas, né, sobre o sucesso, por incrível que pareça, né? Se você quiser ser o primeiro, é. seja servo de todos, né? Seja o
3: último. sabe qual o cara que mais me quebra assim? A Jesus era o top, né? Não tem como a gente falar mas é João Batista. Porque a frase dele é emblemática. Que ele cresça e que eu diminua.
1: Eu sou amigo do noivo. <risos> e
0: e Cara, isso perdendo os seguidores pra Jesus. Eles os caras vendo. indo lá e falam assim, aí, quem que a gente fica? Contigo é. ou com ele? Cara... Vai embora, cara. Olha que negócio.
3: Há uma frustração pra quem depende do aval dos outros quando as pessoas deixam de te seguir.
2: Até as pregações, elas ficam as... distorcidas. Porque tu tá na internet, tu tá pregando a palavra de Deus. Mas daqui a pouco você tem que tá pregando de modo que a palavra de Deus não ofenda se o pecador, no mundo de hoje, né? se encaixe. E aí. O teu Deus Não venha desagradar.
3: Então, aí passou a ser. Quando você faz uma pregação esperando a resposta do auditório, você já perdeu.
2: E isso não é nem lá na, na internet Porque como hoje. Na escola, na faculdade...
3: Sabe, essa falta de posicionamento é o que a gente mais precisa. E hoje a gente é o mais politicamente correto de se falar, né? Então eu vou ter uma mensagem neutra. E aí eu fico olhando, eu falo assim, cara, pra gente que deveria ter ação como o de João a nossa vida pudesse representar aquilo que Cristo é, e para que isso seja representado, eu preciso diminuir. Eu preciso diminuir nas redes sociais, eu preciso diminuir no meu dia a dia, para que as pessoas possam ver Jesus em mim. Então você vai vendo que o caminho do sucesso para o cristão é o caminho do anonimato. Para o nosso mundo é o caminho da cruz. Porque vai exigir morte, morte social, morte dos aplausos. E ao mesmo tempo, imagina se eu não tenho essa pressão de ser alguém para atender os meus seguidores. Eu sou uma pessoa livre. Mas para que
0: eu possa ser livre, eu preciso morrer com meus seguidores. E levá-los a seguir a Jesus. E lembrando que Paulos, Pedros, Luteros e outros grandes... Eles são a exceção A história do povo de Deus é formada de anônimos. de anônimos Vez ou outra, por plano eterno Ele pinça alguém que vai ganhar um destaque Uma relevância histórica Mas a história do povo de Deus é feita de anônimos
2: de anônimos que é abrir a mão de
0: tudo. É a tiazinha que orou pela sua vida de joelhos, madrugada após madrugada, e que você nunca soube que ela estava orando pela sua vida. É isso. É de anônimos que a história é feita.
3: É aquele que vai te ajudar na recepção, não entrar no ônibus, no culto, no estender a mão, no orar, e que não está querendo sair na foto. Porque os fariseus faziam isso. Eles utilizavam das suas ações para poderem se promover e alcançar o sucesso. Jesus está falando assim, olha, são sepulcros vazios. Não tem nada. Quando é que a gente se torna alguém relevante no reino de Deus? Quando o que eu faço, só faço para agradar o meu Senhor. Por isso que eu não tenho que me preocupar em me promover. É fazer. É uma vida de liberdade. Num mundo onde a gente é incentivado a alcançar o sucesso, no cristianismo você vai ser incentivado a viver numa vida de anonimato para que Cristo cresça e reine.
1: É só para finalizar, às vezes Deus nos coloca em posições Sonhos. que é ao mundo, a olhar do mundo é uma posição importante. Mas aí a gente, para fugir da idolatria, tem que olhar para o nosso coração, colocar o nosso coração no Senhor, a nossa mente qual é o propósito de eu estar nessa posição? Tem um propósito, e é glorificar o
0: E eu, estando nesse propósito, o Cristo tem que aparecer.
1: Exatamente. É isso Fazendo aí. conhecido.
2: Porque aí você tem duas opções. Você tá num cargo muito alto dentro de uma empresa, e ali você tem a oportunidade de agradar o Senhor. Se você tem o coração do Senhor, você tem duas opções. Ou você faz disso. Um, tra... não, um trampolim pra você, né? Exatamente. Um trampolim pra você exaltar o nome de Deus, ou você abre mão pelo Senhor. Porque ali não é Lugar que você está engrandecendo o no nome do Senhor.
0: E eu queria dar parabéns para essa equipe que nós batemos o recorde de tempo. Esse foi disparado o podcast mais demorado. <risos> <risos> Esse, esse não vai ter como editar e deixar perto da meia hora. Esse estourou mesmo. Você que ficou gente <risos> até agora. Culpa do Jadson. É um podcast do sucesso, esse. Então não vai ter considerações finais. Nós já consideramos muitas coisas.
2: Muito considerado. Se
0: você ainda tem algo mais a falar, não deixe de comparecer no próximo estudo aí de sábado do Aviva Jovem. Adolescentes mais cedo, jovens depois. E não deixe de compartilhar. Não deixe de anotar. E se você às vezes parou na metade do livro, cara, não, não abandona o livro, não. Mesmo que você esteja atrasado, vai lendo aos poucos, porque eu tenho certeza aí que é o tipo de confronto necessário para cada um de nós. Alguém tem algo mais a tratar? Até tem, mas a gente não quer alcançar não, a esse tá sucesso lá. todo. <risos> então muito obrigado você que ficou conosco até agora, continue lendo Deuses Falsos, Tim Keller, se você caiu de paraquedas aí e não, não entendeu nada é o livro Deuses Falsos, Tim Keller, compre leia, vale a pena e voltamos na próxima semana, se Deus assim permitir um abraço e tchau, não, tchau.